0: Vamos lá, seguindo, vamos para a questão número 2. Essa é do vestibular da UERJ 2016. No fim da década de 60, sob a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia, os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na floresta. Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país encontram se na região amazônica. Investir ali é um ótimo negócio. As terras custam até um décimo do valor do Sudeste. Então, veja aí que esse texto, essa questão dialoga bastante com a questão número um. Várias coisas que nós falamos, várias coisas que eu espero que vocês tenham entendido. É, já dá uma clareza em relação, por exemplo, quando ele diz né, que na década de 60, os militares distribuíram terras. Então, tem a ver com essa política, num primeiro momento, de colonização, de estímulo, baseado na agricultura. Só que, assim, vale uma observação. Esse estímulo de ocupação via assentamentos, né, distribuindo terras, ele se deu de forma muito precária, tá, pessoal? É, as pessoas elas tinham que se embrenhar numa área inóspita, numa área sem infraestrutura, onde praticamente não havia serviços de saúde, de educação, é, infraestrutura de transporte inexistente, quer dizer, as terras, elas eram muito, era, as terras eram, eram, estavam disponíveis, né? havia esse estímulo, só que o Estado ele garantia um suporte mínimo ou, na verdade, inexistente. Tanto que nessas áreas, até hoje, em grande parte dessas áreas, é, o quadro não mudou muito. Né? A, a atuação do Estado, oferecendo infraestrutura de vários tipos, tanto econômicas quanto sociais, ainda deixa muito a desejar. E, de fato, o grande é, diferenciador que vai estimular com que, por exemplo, gaúchos é, se embrenhem nessas novas áreas, agricultores do, do sudeste e nordestinos vão para essas áreas, tem a ver com o fato de serem terras muito mais baratas. Porque, claro, são áreas é, é, periféricas, são áreas onde você não vai ter é, o suporte... É, tal como em outras áreas, você tem uma ocupação muito mais consolidada, sobretudo na região sul e sudeste do país. E os dados são muito interessantes, quando ele coloca 36% do gado, interessante no sentido de chamar atenção, né? 36% do gado bovino e 5% das plantações de sódio se encontram na região amazônica. Lembrando, e aí eu peço para você colocar no Google um mapa da chamada Amazônia Legal. A Amazônia Legal não é exatamente a mesma área onde há especificamente o, bio, o bioma floresta amazônica. A Amazônia Legal é uma criação do Estado brasileiro, brasileiro uma regionalização, é o um estabelecimento de uma região onde é, há tanto bioma floresta amazônica quanto áreas de transição de cerrado. Tá? Ela, é uma, ela é uma Amazônia de forma ampliada, e por que, que ela foi criada? Por que, que ela foi estabelecida? Para que sejam criadas políticas de investimento, políticas de assistência, políticas estratégicas para toda essa região estabelecida, ligada diretamente ou indiretamente ao bioma Floresta Amazônica. Dá um Google, Amazônia, legal, e veja o tamanho dessa região de planejamento. Continuando a questão, recentemente a, ocupação amazônica, a, a ocupação, recentemente a ocupação econômica da Amazônia vem passando por várias alterações com a expansão do chamado agronegócio citado no texto. Um efeito negativo e outro positivo ocasionado por essa expansão da agricultura e da pecuária estão respectivamente identificados em letra A, desmatamento como fator negativo e como fator positivo, geração de empregos. Verdade. Concordo. Me parece bastante razoável. O fator negativo é porque quando você tem a substituição de área de floresta por área de pasto, por área de agricultura, você está destruindo um bioma rico em biodiversidade, um bioma onde ainda há a necessidade de estudos para você saber todas as espécies, todas as Todas as riquezas que são possíveis de estarem ali presentes que ainda não há, né? Você acaba muitas vezes destruindo, acabando com espécies de animais e de vegetais que sequer foram catalogados, e sequer se sabe a é importância. E um outro dado importante que vale a gente pontuar, sem entrar em detalhes, da importância do bioma floresta amazônica, tem a ver com o seu tamanho e tem a ver com a sua relação com a atmosfera, uma vez que nós sabemos que a floresta ela joga uma grande quantidade de umidade na atmosfera e essa grande umidade ela é redistribuída para outras áreas do Brasil. Então nós sabemos, por exemplo, que parte da umidade e das chuvas que acontecem tanto no centro-oeste quanto na região sudeste é proveniente da região amazônica. Então, uma vez você desmatando ou perdendo grande parte dessa cobertura vegetal, consequentemente, nós teremos influências negativas no regime de precipitação nas áreas do cerrado, né, onde os rios têm parte da sua carga de água abastecida por esse, por, por esse regime pluviométrico e também na região sudeste. <música> A segunda alternativa fala que o efeito negativo seria o assoreamento de rios e, como efeito positivo, a modernização de ferrovias. Veja que aparece novamente a questão das ferrovias relacionadas à região amazônica. E a gente sabe que não há essa presença, essa correlação, essa importância é, do modal ferroviário na região amazônica. O, a, o principal meio de transporte da região amazônica é o transporte hidroviário, hidroviário. Então, a utilização dos rios né, por embarcações, tanto de embarcações levando mercadorias quanto pessoas, ele é fundamental. Né? Pequenas cidades e cidades que crescem no entorno dessas vias naturais. Tá? Nós sabemos que uma das dificuldades, por exemplo, de distribuição das vacinas, né, agora na, na, na pandemia, e distribuição de, de, de matérias-primas, de insumos, para diversas cidades e áreas da região amazônica é lento e se dá de maneira muito dificultosa por conta né, da, da, da lentidão que é feita pelas vias por embarcações que, em grande parte, não são embarcações modernas. Então, você não tem a mesma velocidade e a mesma capacidade de fluxos que se tem em outras regiões, onde a principal forma de deslocamento de pessoas e mercadorias se dá por rodovias. O impacto negativo que ele associa é assoreamento de rios. Veja assoreamento de rios, vocês devem lembrar o que é, né? Quando, quando o fundo do rio começa a ter uma série de, de acúmulos de sedimentos, por conta, sobretudo, do desmatamento é, das suas margens. Né? E não só isso, quando o rio ele recebe uma carga de sedimentos maior do que ele tem capacidade. Então esse material vai se depositando no fundo. É, no caso quando a gente pensa a região amazônica como um todo, isso não é um problema macro, isso é um problema que vai acontecer dentro das cidades, isso vai a cidade em determinados lugares, mas isso não é um problema é, estruturante, vamos dizer assim. Tá? Ele é um problema que acontece de forma mais pontual do que de uma forma global como um grande impacto ambiental. Quando a gente compara, por exemplo, o desmatamento, que de fato é um problema estrutural global que envolve a região é, como um todo. A letra C fala da destruição da fauna, sem dúvida alguma, porque se você tem o desmatamento, se a gente concorda que o desmatamento é um problema, é, o desmatamento, ele leva à destruição de fauna e flora. Beleza e a renovação de fontes de energia. Então, ele está dizendo que o um efeito positivo dessa ocupação pela agropecuária, pelo agronegócio, é a renovação de fontes de energia. Bom, eu não vejo essa associação, não há essa correlação de produção de novas fontes de energia. É... A letra D diz da poluição ambiental, é verdade, Então, se há desmatamento, consequentemente, há poluição ambiental, lembrando que o Brasil é um dos campeões de emissão de gases de efeito estufa, CO2, gás metano, por conta do desmatamento, né? Os satélites, é, tanto do Brasil quanto de satélites internacionais conseguem visualizar é, cinturões de fumaça. Você deve lembrar recentemente, né? Devido à circulação atmosférica, fuligem, material particulado, né? Poluição do ar que veio proveniente da Amazônia que atingiu a região sudeste. Vocês devem lembrar bem disso, tem pouco mais de um ano, dois anos. Então, a poluição ambiental é um efeito negativo, de fato. E o efeito positivo seria a redistribuição da propriedade fundiária. Veja, o Brasil tem um problema crônico, um problema social da concentração fundiária. E esse movimento de ocupação da região amazônica ele não se dá de forma a tornar a estrutura fundiária amazônica mais bem distribuída ou equilibrada. Ao contrário, há um movimento de concentração de propriedades cada vez na mão de menos produtores. Então, não há uma redistribuição. Haveria, inclusive, uma concentração, uma tendência de concentração. Com isso, finalizamos impacto negativo de desmatamento, impacto positivo... Geração de emprego, sim, eu acho que eu não comentei geração de emprego, né? mas geração de emprego no sentido de que você tem, você tem novas, novas atividades econômicas e essas atividades econômicas elas geram a necessidade de, de empregos, né? a criação de empregos. Veja que essa geração de empregos ela não se dá necessariamente no campo, ela se dá também pela geração de, de empregos nas cidades, nos vilarejos, devido ao comércio, devido às infraestruturas que ali surgem, então, a economia do campo, a economia da agropecuária, ela vai se desdobrando em geração de emprego em outras atividades do setor terciário.